0: Hey, oortjes open. Kennen jullie deze nog? Oh, oh, oh. Ben ik te bestaan? We gaan beginnen dames en heren. Welkom bij Monkey Talk. Monkey talk, monkey talk. Het creatief oplaatsstation van de Zoo. Hier is Irene Koe. Zo. Op de valreep, op het randje van het jaar 2023, zit ik in je oor. Hoewel, dan praat ik natuurlijk tegen mijn vaste roedeltje van Monkey Talk fans. Mag ik wel zeggen. Realiseer ik me nu, want het is bijna oud en nieuw 2023. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat je dit op een heel ander moment hoort. Want gelukkig komen er steeds weer nieuwe luisteraars, nieuwe fans bij. Dankjewel. Dat je luistert. Ben je dus nieuw? En is het nu voorjaar? Nou ja, hartelijk welkom. Ik hoop dat je doorluistert naar deze monkey talk. Wel even handig om te weten in welke sfeer ik nu ben. Van opname dan, zeg maar. Hè? Misschien ken je dat wel. Zo'n weemoedige terugkijk- en vooruitblik sfeer. Zo van, waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Moed. Ik zit natuurlijk ook in mijn winterslaap, dus dat helpt daar ook lekker aan mee. Dus uh, ik hoop dat je lekker meewandelt. Zo wakker je je creativiteit aan. En uh, dat is, zoals jullie weten, dat nou zo langzamerhand wel, hoop ik. Dat is wat ik probeer te doen met Monkey Talk. Wat heb ik deze keer voor je in petto? Een mooi filosofisch gesprek over de toekomst. Beetje passend bij deze tijd. Met een flinke dosis uh, wijsheid. En na dat gesprek hoor je prachtige muziek. Dat is uitgekozen door Willemijn Hussen van Monkey Talk 39. Zij weet namelijk hoe muziek werkt voor het brein. Zeg maar goed voor je hoofd. Muziek en na dat gesprek is dat wel handig. Dan prikkel ik graag even weer een ander deel van je hersenen. Dus gewoon ondergaat gewoon. Gewoon blijven luisteren en kijken of dat bij jezelf ook werkt. Daarna in de rubriek olifanten benoemen heb ik nog een dikke tip voor een mooie speech. Goed, de vooraper van dienst is Roland van der Vorst. Hij was al eens eerder in Monkey Talk, nummer 15, al een tijdje geleden, over nieuwsgierigheid. Voor mij is Roland een oud collega. We werkten bij hetzelfde merkenbouwbureau, FHV BBDO. En nu is hij head of innovation bij Rabobank. En CEO van de Rabocarbon Carbon Bank. Gaan we misschien op een ander moment ook nog wel weer eens over praten. Kortom, hij is helemaal, hij is het helemaal gemaakt. Sommigen sommige is het heel erg gelukt. En hij is columnist bij het Financieel Dagblad. Daar ken je hem wellicht van. Bovenal gewoon ook een hele aardige vind. Hij was ook jarenlang professor bij TU Delft. Maar ik zag dat hij dat nu niet meer deed. Maar goed. Een nieuw boek verscheen een paar maanden geleden van zijn hand. De toekomst is eindeloos. En ja, dat was voor mij natuurlijk meteen weer een goede aanleiding om hem te bellen. Ik zal even voorlezen wat managementboek over zijn boek schrijft. In de toekomst is eindeloos laat Roland van der Vorst zien hoe digitale technologie helemaal verweven is in ons dagelijks leven en hoe dat in de toekomst alleen maar intenser wordt. In zijn filosofische maar toegankelijke zoektocht neemt Van der Vorst de lezer mee op reis via de studeerkamer, de stad, het strand, de trein en het bos. En in die context worden de effecten van digitalisering op ons leven en denken concreet. Van der Vorst schrijft stijlvol tegen het literaire aan en biedt een hoopvol perspectief om beter te navigeren in een wereld die alsmaar digitaliseert. Nou, en de quote van de Volkskrant die aan, boek, uh, die aan Roland werd gegeven... is natuurlijk heel lekker, want zij zeggen... een van de meest invloedrijke Nederlanders voor de toekomst. Nou, wauw, dat zal maar over je gezegd worden. Kortom, een echte voorraper. En daarom is Roland van der Vorst... Dames en heren, voorraper aan de phone! Nou, Roland, wat leuk dat je weer in uh, Monkey Talk
1: verschijnt. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Er is ook een reden... Want je hebt een, een eindeloos boek geschreven. Ja. De toekomst is eindeloos, heet het. Ja. En je vroeg net aan mij: Vond je het leuk? En toen zei ik ook al: Nou, leuk, weet ik, leuk is niet het. Is niet het. Vind ik, vind ik het het tekort doen eigenlijk? Om, want het is een heel waardevol boek. Maar het is echt wel een boek wat je aan het denken zet. En vanuit meerdere perspectieven laat kijken naar. Uh, naar de wereld, naar jouw wereld ook. Ik vind het ook heel persoonlijk. Je neemt je ook echt mee in jouw wereld en in jouw denkhoofd. Maar vertel jij eens, wat, waar vind jij dat het over gaat? Als je zegt, de toekomst is eindeloos, het boek.
1: Nou... Ja, ik... ja
0: grote vraag, veel te grote gaat, vraag.
1: Eigenlijk, nou, het, eigenlijk gaat het over verlossing, denk ik. Maar dat, <lacht> daar heb ik uh, en de zoektocht naar verlossing ik denk dat uiteindelijk dat het thema van het boek is maar dat, dat zijn heel weinig dat, de, ah, dan moet je het boek helemaal voor uitlezen om tot die conclusie te komen en er
0: zijn misschien ook weinigen, heeft iedereen diezelfde conclusie dat hoeft ook nee, niet nee, er zijn nee.
1: heel weinig mensen die dat erin lezen dus, nee. maar dat lees ik er vooral in ja. uh, uh, maar kijk, het boek is eigenlijk opgebouwd uit, uh, uit drie delen het eerste deel gaat eigenlijk over uh, de vraag waardoor ik uh, gefascineerd was en nog steeds ben. is namelijk de invloed van technologie op ons denken. He, dus uh, je zou kunnen zeggen dat het schrift, het boek, heeft ons eigenlijk volgordel, volgordelijker laten denken. We moesten een zin maken van begin naar eind. Waardoor onze hersens getraind werden om volgordelijk en structureel en logischer te laten gaan denken. Nou, Marshall McLuhan, een bekende mediewetenschapper, die zegt eigenlijk ja... De steden, moderne steden, waren niet mogelijk geweest als we geen schrift hadden gehad. Want die hebben ook een bepaalde volgordelijke opbouw, een logische opbouw. Nou, dus dat denken is eigenlijk logisch geworden. Toen kwamen de massamedia. Televisie, radio, et En die hebben ons eigenlijk tribaler gemaakt. Dus daar zijn we eigenlijk een soort stammen geworden. En meer in beelden. Meer in de onderbuik. Nou, um, dat is eigenlijk, en vervolgens heb ik mezelf de vraag... Dat, wat doet digitalisering nou met ons denken? En we zijn nu twintig jaar ongeveer gewend geraakt aan digitalisering. Dus het is een mooie tijd om de pijlstok er eens in te zetten... en te zeggen wat heeft het met ons gedaan? Nou, Mijn conclusie is eigenlijk... en dat is dus het eerste deel van het boek... mijn conclusie is wat digitalisering doet... is haalt het einde uit ons denken. Nou, wat bedoel ik daarmee... Dat betekent in de manier waarop wij tijd ervaren, verhalen vertellen... de fysieke ruimte vormgeven, conflicten uitvoeren, producten maken... daar, we, daar snijden we het einde uit onder invloed van digitalisering. Een voorbeeld te noemen... kijk, mijn horloge is gewoon een... Uh, ik heb nog een ouderwetse horloge. Met een wijzerplaat. Wat ook, met een wijzerplaat. En wat die doet is, die markeert eigenlijk de tijd. Die laat zien wanneer iets begint en wanneer iets eindigt. Ehm... Um, en eh, als je dat vergelijkt met de smartwatch, wat die eigenlijk doet, is die eh, wijst ons op de volgende afspraak, het doel wat we moeten halen, de stappen die we moeten zetten, de afspraken die we moeten nakomen. Dus wat die eigenlijk doet, is een heel ander idee van tijd geven. Daar waar de klassiek horloge zegt, we begrenzen de tijd, dat is een begin en een eind, doet die smartwatch eigenlijk een voortzetting van de tijd. Waarbij de klassieke horloge zegt... tijd is eigenlijk iets van afgeronde momenten. Zegt de smartwatch... tijd is eigenlijk een aaneenschakeling... van opgerekte momenten... waar geen einde aan komt. Nou, Dat is met tijd zo, dus ook met verhalen vertellen. Dus het nou, klassieke boek is... A, begin je en ben je uit. Of lees je uit. Maar ook massamedia... Het journaal begint en eindigt. Een spelshow begint en eindigt. Ze zijn opgebouwd vanuit het uitzendschema. Zegt eigenlijk wanneer iets begint en wanneer iets eindigt. Nou vergelijk dat met een stream of post die je krijgt via social media. En daar komt geen einde aan. Het is eigenlijk een eindeloze stroom aan berichten. Nou, de manier waarop wij verhalen consumeren is, dus eigenlijk eindelozer geworden. Maar ook hoe we het zelf vertellen. Ik vind het een mooi voorbeeld eh, om te zien wie er nou voor en wie er na. Uh, social media is opgegroeid. Dus als ik een appje krijg. Ja. Nou ja, of als ik een appje schrijf, laat ik het anders zeggen. Ik ben nog uh, echt. Van, ik schrijf nog een appje van het begin naar het eind. En yeah. dat vind ik ook niet echt wat groter. het grote Je zegt soms ook nog hallo fouten. en de naam misschien wel.
0: Of ja, goedemorgen. Dat dat is, ja, ja,
1: dat doe ik allemaal. Al die fouten. Maar wat, wat de meeste appjes krijgen van vrienden zijn korte statements. Kort achter elkaar. Pam, 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 pam. En het is niet dat er geen verband zit tussen die berichten... maar er zit geen kop en geen staart aan. Dus ook in de manier waarop we verhalen vertellen... halen we het einde eigenlijk eruit. Nou, dat geldt ook voor de manier waarop we fysieke ruimte gaan uh, ervaren. Nou, de winkel, de goede floorplan. Ik bedoel, jouw vak, oude vak, hè, retail. Je had een floorplan. Nou, wat het uitzendschema is voor media... is het floorplan eigenlijk voor een winkel. Je, werd, je had het begin van de winkel, het einde van de winkel. Je werd eigenlijk keurig langs de schattige... Ja, het vlekkenplan. Vlekkenplan, precies. Nou, en bij e-commerce is dat heel anders. Je hebt meerdere ingangen, je kunt erin en je kunt eruit. Uh, als je iets besteld hebt, dan ben je nog niet klaar, want dan krijg je een mail. En dan krijg je suggesties Ja, je
0: en dan moet je zeggen hoe je het vond. En daarna een suggestie. En na een, een maand krijg je, volgens mij is het nu op,
1: moet u ja. niet eens je niet iets nieuws.
0: Je zit voor je het weten, dus heb je met iedereen een enorme relatie.
1: Precies. Precies, en dus het is een eindloze stroom. Nou, dat geldt ook voor de fysieke ruimte. Nu, ik kom hier nu net aan, ik ben, zit in een hotel in Nederland ergens. Um, en dan gebruik ik mijn uh, Google Maps. Dus dan, en die hele reis is eigenlijk georiënteerd op de bestemming. Dus ik, zorg, ik kijk eigenlijk niet meer naar de tussen, ik kijk gewoon naar de bestemming. Dat is hoe digitalisering nu onze fysieke ruimte... En hij ruimte zegt
0: dan heeft. nu ook, het is niet druk, zegt hij dan.
1: Ja, precies. Hij zegt niet, ja. Ehm... Um, als de metaverse ooit gaat gebeuren, en die kans is toch wel groot, dan krijgen we straks een, uh, een, een bril of wat, wat dan ook voor onze neus. En dan zul je zien dat de hele fysieke ruimte wordt ingericht zoals het internet nu is ingericht. Met andere woorden talloze poortjes waar je in kunt gaan en waar je uit kunt gaan. Dus daar waar de digitalisering ons, mee, ons nu van een begin naar een eind bestemming brengt. Zal het straks eigenlijk een soort oneindig gangenstelsel voorschotelen voor onze ogen. Waar we eigenlijk uh, voortdurend in kunnen blijven dwalen. Nou, dus ook de fysieke ruimte, daar wordt het einde uitgesneden. Tenslotte ook het producten. Ja, ik kan nog uren over doorgaan, maar bijvoorbeeld ook bij producten. Dus heel duidelijk, een fysiek product dan wordt product gemaakt in een fabriek. En gaat eruit en dan ben je klaar. Het is een eindproduct. van niks dat we het een eindproduct noemen. Nou, digitale diensten zijn eigenlijk nooit klaar. Daar zit altijd wel een permanent beta op. Daar komt een nieuwe software update op. Of Die is eigenlijk voortdurend in ontwikkeling. als je nu een Tesla koopt. Dan is dat, dat ding is nooit af. Door software updates kan het ding ineens veel ja. meer of minder. Ja, nou. Dus ook in de manier waarop we producten maken. Dus overal wordt het einde uitgehaald uh, iedereen. Dat is gewoon. Dat is de, het grote grote. En dat heb je eigenlijk op doet. verschillende
0: momenten ervaren. Want je hebt ja. ook op verschillende ja. momenten geschreven
1: daarover. Ja, ik heb het... Ja, kijk, dat dus, vond ik dus, wel heel erg
0: leuk. Omdat je dan elke keer ook weer een ander... Of misschien je voelde ja. die kleur er ook wel in.
1: Want ja, de ene keer was je, in het...
0: Noorden, was je in Noorwegen geweest. En je bent ja. in een bos gewandeld. En dan zat je weer in New ja. York. Niet, niet om ja. zo blasé van kijk eens waar die allemaal was. Maar het was meer omdat je dan de context ook meenam in ja. wat je ervan vond. Ja, dat
1: heb ik gedaan. Omdat ik... Uh, nee, dat was helemaal niet... Want ik, ik, uh, over het algemeen waren de bestemmingen vrij uh, bescheiden. Ja. Nee, het ging met name om... Um, Kijk, eigenlijk is het boek, als je dan toch een ander thema in het boek wil aanraken, gaat het ook over de directe ervaring. Wat bedoel ik daarmee? Door digitalisering wordt veel van onze ervaring gemedieerd. Met andere woorden, er komt iets tussen te zitten. We worden afgeschermd door een scherm of een bril, whatever. En ik probeer eigenlijk ook te pleiten voor de directe ervaring, namens de ervaring die niet gemedieerd wordt door technologie. En toen ik dat dacht, is, ik kan daar alleen maar over schrijven... als ik die zelf ervaring. directe ervaring zelf ook beschrijf. Dus ik hou altijd van boeken waar de vorm en de inhoud uh, op elkaar zijn afgestemd. En uh, dat heb ik ook geprobeerd hier te doen. Dus je, je volgt mij echt als ik uh, op het strand loop. En dan probeer ik me voor te stellen wat de essentie van digitalisering is. En hoe zich dat verhoudt tot het strand of het bos. Dat is één hoofdstuk gaat over de romantiek. Ja. En het verschil tussen... Uh, de emotie geleide uh, smartphone gebruiker en de romanticus. Nou is het heel lekker als je dan in de natuur loopt, want romantici hadden een grote uh, hang naar de natuur. Dus zo probeer ik inderdaad de directe omgeving mee te nemen en ook te beschrijven tegelijkertijd uh, wat er aan de hand is in de wereld. Je dus zou het boek ook nog kunnen lezen als gewoon een, dat ook, krijg ik ook wel terug, als een manier om te begrijpen wat er om je heen aan de hand is. Ja, om
0: te duiden
1: wat er aan de hand is. Ja, ja dat begrijp ik wel. Ja. 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 Dus nou, maar goed, dat is één pijler van het boek. Dat gaat over die eind, en daarom ook: de toekomst is eindeloos. En ik beschrijf ook vormen van eindeloosheid. Dus bijvoorbeeld mateloosheid, dus een eindeloosheid van emoties. Maar ook wat ik noem successiviteit, is dus dat we in plaats van naar een ideaal rijken, dat we eigenlijk alleen maar geïnteresseerd. Ge, 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 georiënteerd zijn op de volgende stap... wat hele grote consequenties heeft voor organisaties... maar ook ons eigen leven. En de reclamewereld bijvoorbeeld. En creativiteit. Ja. Dus ik beschrijf vormen van, veel, van, van, van uh, oneindigheid.
0: Want, en dan daar nog even tijd, op terughakend... Ja. van wat is dat dan? Want uh, wat je zegt ook over hoe we dat in organisaties doen. Dat, hele, is dat korte termijn denken, dat we het stapje voor stapje...
1: Ja... Als je, als je het persoonlijk maakt, als je kijkt naar de impact van digitalisering op ons. Wat ik eigenlijk doe is ik analyseer, en dan wordt het wat ingewikkeld, maar ik beschrijf het volgens mij vrij simpel. Is ik probeer eigenlijk die eindeloosheid te vangen in de conceptuele structuren die we gebruiken. En we gebruiken allemaal concepten. Uh, en, hoe, en die hebben bepaalde structuren. Nou, één daarvan is dat je in plaats van dat je heel erg georiënteerd bent op een ideaal ver in de toekomst. Leren wij uh, in ons hoofd ons te oriënteren op de volgende stap. Nou, je ziet dat met hele kleine dingen is de volgende stap in mijn privéleven is de volgende post, de volgende suggestie waar je achteraan moet lopen. En waar we steeds meer moeite mee hebben is het ongemak dat ontstaat uh, door te reiken naar een ideaal wat wat verder ligt. Ik neem een voorbeeld. En dat, be dat, dat beïnvloedt niet alleen maar mij als persoon.
0: Nee, maar ik wordt steeds
1: ook, meer korte termijn achter, Maar ook organisaties. En ook landen dus heb, misschien
0: wel. Die op zoek zijn landen. naar een wat langere visie. Misschien wat duurzamere, ja. langere visie. Waar we ons aan vast kunnen houden. Of waar ik niet vasthouden Want dat is volgens mij niet de bedoeling. Maar meer... Dat, <laughs> dat je, zeg je heel goed. Ja, ja. Ja. Nee, ja. Dat je daar naartoe kan reiken. Want je gaat er natuurlijk ja. altijd meanderend naartoe. Om vervolgens die ja. kleine stapjes daar naartoe te zetten. Wat meer een, een soort... Perspectief, dat je een soort hoopvol perspectief ja.
1: uh, nodig ja. hebt. Nou, kijk, ik noem het voorbeeld van Apple, vind ik heel mooi, want dat het altijd in de reclame gebruikt wordt. En Apple, Apple was altijd, toen ik in de reclame zat, uh, wat is het, 15 jaar geleden? Is het sowieso lang geleden? <laughs> ja. Het is, ja, het is zo lang geleden. Toen was Apple het voorbeeld, hè? Dus uh, waar iedereen naar keek.
0: Met die, uh, dat, en, uh, dat, het, uh, Einstein, met de Brave Ones. Eerst toen de Crazy yeah, Ones. Ja, dus de Crazy yeah, Ones
1: yeah. And, uh, whatever. Yeah. en whatever. Uh, kijk, wat Steve Jobs natuurlijk goed deed. is hij richtte dat hele bedrijf naar het ideaal van de creatieve individu. Dus is eigenlijk, joh, als je, wij, waar zijn wij voor? Wij zijn uh, het creatieve individu. En met al onze producten uh, proberen we die te ondersteunen of te empoweren. Ook zo'n woord die tijd. Dus alles wat hij deed, was logisch terug te voeren op het idee... dat wij mensen willen... dat wij het creatieve individu meer macht willen geven. En toen kwam... en als je ziet wat Apple nu doet... ze, hebben een, ze gaan in medische producten, daar zitten zij ze mee bezig... ze hebben een, 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 een smartwatch en er zitten zelfs in zijn auto's, experimenten. Maar dan vraag je je af... wat hebben medische producten met het creatieve individu te maken? Nou, helemaal niks. Dus als je een Tim Cook vraagt de huidige baas van Apple, waarom zitten jullie in medische producten? Dan zegt hij eigenlijk, ja, we hadden, we hadden, we hadden de watch, de, de, we hebben de smartwatch... en daarmee krijgen we steeds meer data. En op basis van die data kunnen we misschien ook andere dingen doen. Dus wat het doet is eigenlijk, uh, hij zegt letterlijk... we are pulling that string where it gets us. Dus met andere woorden, wij, wij we kijken,
0: wel, we kijken wel wat het wordt. Het stapje,
1: voor stapje. We stapje. oriënteren ons niet op dat ideaal, verder weg... maar we oriënteren ons op uh, de volgende stap... En waarom kunnen we dat? Omdat we sterk datagericht zijn. Dus we kijken naar voor soort data. We krijgen op basis van die data, doen we nieuwe dingen. Nou, eigenlijk alle digitale bedrijven, veel digitale bedrijven, hebben zich op die manier ontwikkeld. Hè. Dus WeChat, de superapp, precies hetzelfde. Maar het is natuurlijk het ook
0: soort. wel logisch, als je niet zo goed weet wat de toekomst uh, gaat brengen, ja. en eindeloos is, is het ook wel goed dat je dan denkt, nou, kieken wat het wordt, we zien het wel. En dan hoop je ja. inderdaad wel dat je een goed moreel kompas hebt. Daar hoop je dan op, dat ze dat dan hebben. Um, en he, dat er wel een soort van, want je moet dan wel een soort van beslissingen nemen nou, dat, dat het, het nog porno. klopt, of een identiteit waarvan je zegt, nou dat past heel goed bij ons. Weet ik niet. Ja, of maar dat die, het, die, is. Die,
1: die, die, het grappige is dat dat hele idee van identiteit steeds, ook steeds veel diffuser wordt. Uh, daar ga ik later in een boek op in. Kijk, maar je kunt zeggen dat pragmatisme... Dat, ik noem dat aanmodderen. Ik zie dus een ja. enorme aanmodderwereld. Uh, dus een aanmodderwereld uh, uh, van bedrijven. Maar ook het pragmatisme van veel politici. Die eigenlijk niet verder kijken dan een uh, neus lang is. En dus eigenlijk van stap van stap uh, zich ontwikkelen. Dat, dat voordeel is, je bent heel flexibel. Het nadeel is alleen, als je de wereld heel onzeker wordt Ja, dan... Dan ontstaat er ongemak. Je bent ontzettend afhankelijk van het succes van je volgende stap. Terwijl als jij in staat bent om wel degelijk een ideaal of een perspectief te bieden, dan ben je minder afhankelijk van het succes van je volgende stap. Waarom niet? Omdat mensen nog iets anders hebben om zich aan vast te houden. Dus ik denk dat in, onzekerheid, in een onzekere wereld, dat je er niet mee komt door alleen maar pragmatisch aan te rommelen. Helemaal ook niet, en dat is eigenlijk het tweede thema van mijn boek, is. Het lijkt natuurlijk geweldig dat het einde eruit gesneden is. Want je zou kunnen zeggen dat is mooi. Dat maakt ons flexibel. En we hebben allemaal mogelijkheden. En ik kan worden wat ik wil. Uh, dat ook ik heb heel veel is. opties. Ja, maar dat ja. ik zou zeggen. Ik heb meer ja, Tinder. Heb ik uh, duizenden dates. Uh, opties en zo. Hm. Maar het interessante wat er gebeurt. Is die openheid. Is eigenlijk een vorm van fixatie. En dat is eigenlijk de tweede stelling van mijn boek. Is dat. Die eindeloosheid is eigenlijk een eindeloze vorm van fixatie. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Nou, Tinder, dat is een goed voorbeeld. Hè? Dus een van die vormen van eindeloosheid is ook wat ik noem veelvuldigheid. Dat betekent dat je een identiteit kunt hebben die alle kanten op gaat. We kennen allemaal het voorbeeld van die film Heur. Uit die film Heur waarschijnlijk, waarin je de persoonlijke assistent hebt. Ja, dan wordt hij verliefd op. Dan wordt hij verliefd op en dat is een hele mooie scène... waarin hij op een gegeven moment vraagt, Go, ben je ook verliefd op anderen zo? En dan zegt ze ja, en dan uh, zegt hij, uh, oh wauw. Of praat je ook met anderen, ja. En, en dan vraagt hij met hoeveel dan? En dan zegt ze geloof ik, 80.000 of zo, ja. weet ik veel. En dan zie je het kijken, dan denk je echt, oh wacht even, ik had het een band hadden. En dan vraagt hij vervolgens, praat je op dit moment ook nog met anderen? En dan zegt ze ja, en met hoeveel? En dat zijn er dan 20.000 of zo. Nou, wat ik er zo interessant aan vind... Dus dat we zijn eigenlijk allemaal ook in zekere zin steeds meer die digitale assistent. Wij hebben ook al die verschillende identiteiten. Dus ik heb nu een identiteit hier, namelijk als iemand die een boek heeft geschreven. Ik uh, heb hier zo'n congres en dan ben ik de man van de Rabobank die uh, over innovatie uh, iets zegt. Ik, uh, ik heb een LinkedIn identiteit. Ik heb een als ik een Gamer, zou zijn, een FIFA-identiteit. Ja, of een uh, padelgroepje
0: mannen. Ding. Exact. Dus ja. je
1: bent eigenlijk zelf een waaier aan identiteiten geworden. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is, uh, dat is niks mis mee. Want je laat dat gewoon zijn. Het grote probleem is alleen dat hoe meer wij kunnen, hoe meer we ons gaan fixeren. Dus hoe, uh, hoe meer ik kan worden, hoe meer ik mezelf de vraag stel, ja, maar hoe, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En ben ik wel authentiek? En uh, dat is de vraag die ik ook krijg. Goh, je doet zoveel, maar wat doe je dan eigenlijk? En voor je het weet gaan mensen heel hard op zoek naar die authentieke uh, al die cursussen en coaches. Die gaan allemaal zeggen, wat ben ik nou van binnen en wie ben ik nou authentiek en zo. En voor je het weet wordt dat weer een soort fixatie. En het probleem is dan niet zozeer die veelvuldigheid, maar het probleem is dat je je fixeert. Kijk, als ik een uh, vriendin of vrouw uh, heb en uh, daar heb ik een heel groot ideaalbeeld bij... Ja, dan wordt het te lastig als die vrouw gaat veranderen. Dus dan zou je kunnen zeggen, is die verandering nou een probleem... of is die fixatie een probleem? Geef je nog een voorbeeld. Tinder. Ook fascinerend. Hè? Dus als je nu date, ik heb daar geen ervaring mee... maar uh, met online daten, maar als je dat doet... Uh, op Tinder... dan heb je een enorme arsenaal aan potentiële keuzes. En wat blijkt nou uit onderzoek, vind ik machtig interessant... is mensen die heel actief zijn op Tinder... Die, dat zijn juist ook vaak de mensen die uh, een hele uh, grote verwachting hebben... ten aanzien van een huwelijkskandidaat. <laughs> Hè, dus die, die, die hebben enorme eisen. Ja. Uh, kijk, en dat is natuurlijk de, een enorme bron van frustratie, ja, kan ik me voorstellen. Het, Want als je heel veel ja. opties hebt... Ja, ja, je hebt heel veel opties. Maar hoe meer opties je hebt, hoe meer je gaat fixeren. Want wie weet is er nog wel een betere en nog wel een betere. Dus hier gebeurt iets heel interessants. Die openheid en veelvuldigheid zou je kunnen zeggen... Nou, geniet ervan, duik erin en doe ermee ja. wat je wil.
0: Maar het leidt tot Maar nou, in,
1: in plaats daarvan gaan mensen zich fixeren op het ideaal. En dat, we, moeten, we moeten iets... We moeten nu wel nou. slagen, ja. Ander voorbeeld, laatste voorbeeld, wat ik ook zo fascinerend vind, social media. We praten heel veel over polarisering. Er is onderzoek waar het blijkt dat mensen, die, zelfs de mensen die, in een, die sterk gepolariseerd zijn, het is niet zo dat ze geen kennis nemen van andersdenkenden. Dus die zijn ook actief op andere platforms, die, maar in plaats van dat ze een openheid naar die mensen krijgen... gebruiken ze die uh, andere geluiden om hun eigen positie te fixeren.
0: Ja, ter bevestiging.
1: Ja, dus er gebeurt iets heel interessants. We hebben die open wereld gecreëerd, die eindeloze wereld... met mogelijkheden waar geen einde aankomt. En in plaats van dat we die laten bestaan, fixeren we ons meer dan ooit... Nou, en dat, is, vind, dat vind ik fascinerend. En ik denk dat dat de grote... Ja, dat, dat thematiseer ik eigenlijk als het grote issue van digitalisering. Niet eens zozeer die eindeloze, maar meer die ontuimeloze fixatiedrang... die wordt aangewakkerd door die veelheid aan dingen die we krijgen voorgeschoteld. En ik probeer dat in mijn boek met allerlei persoonlijke ervaringen inderdaad te beschrijven. Um, nou, dat is het tweede punt. En dan het derde punt is... Wat doe je daar dan aan?
0: Ja, ja. Er komen ook nog wel wat... Ja, wat concretere
1: tips. Ja, ja nou, nou laat ik beginnen bij, bij, nou ja die komen er zeker, hè, maar uh, laat ik beginnen bij uh, waar ik mijn inspiratie uit haal. En ik denk dat, mijn inspiratie haal ik uit de Oosterse filosofie. Dus dat is uh, vooral het Zen-boeddhisme en de twee uh, stromingen die daar aan te grond hebben gelegen, Taoïsme en het Boeddhisme. En dat is een heel mooi begrip in, uh, in Sanskriet, het heet Anjata, uh, Anitya, sorry. En dat wil zeggen, uh, de wereld is onbestendig. Ja, die zegt eigenlijk de onbestendig die, de, ja, dat betekent ook de onbestendigheid van de wereld. Uh, alles is voortdurend verandering, zeggen de boeddhisten zeggen dat ook. Uh, Taoisten zeggen dat ook, wie wij, dus alles is voortdurend in verandering. nou Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat te zien maar dat op zichzelf hoeft helemaal geen probleem te zijn... Uh, maar op het moment dat je probeert die werkelijkheid te fixeren... bijvoorbeeld in een concept, door daar woorden aan te geven... dan kan die werkelijkheid die zo verandert... fundamenteel problematisch worden. Hè? Dus op het moment dat ik zeg... Goh Irene, je bent de Nobelprijswinnares, dus ik plak iets op jou, een concept... En je hoeft maar één verkeerde opmerking te maken en ik ben teleurgesteld in je. Ja. Nou, dus de hele teleurstelling, uh, dus die, het, het laat staan dat je nog eens een keer zelf heel erg verandert. Ja. Dus de, de, en wat ik interessant vind van die filosofische stromingen is dat ze eigenlijk en ook uh, spirituele stromingen is dat ze eigenlijk zeggen de oplossing ligt uh, niet zozeer in, die, die ligt eigenlijk in het feit dat je je fixaties onder ogen komt. En dus uh, leert je minder te fixeren. En dat kan op allerlei manieren, dat kan, uh, ik doe dat door meditatie, maar uh, het kan ook beginnen bij het simpele idee dat je alles minder doelgericht maakt, hè? dus dat je minder, kijk het is interessant, dus zelfs, zelfs um, uh, meditatie moet tegenwoordig een doel hebben, <laughs> ja. ja, je lacht erom, ja. maar dat is heel interessant, ja. He, dus, terwijl het hele idee nou in ieder geval vanuit het semboedisme ja. ja, het idee is daar juist dat ja. dat, he, dus er staat ook bijvoorbeeld meditatie met effect vind ik echt heel fantastisch. fascinerend fantastisch, besters ja. ook ja. Ja. Dus, maar ook als je de sportschool ingaat, dan word je meteen, je wordt, je moet, wordt meteen opgemeten en, uh, en de digitale technologie maakt dingen meetbaar dat is een heel mooi concept, of een heel mooi idee van Helmoet Roos aan een socioloog en die heeft het over parametrische optimalisatie, ingewikkeld woord. Maar wat hij eigenlijk zegt is, op het moment dat je iets kunt meten... ben je geneigd ook om het te gaan verbeteren. Ik vind dat een heel mooi gegeven. Dat is precies wat er gebeurt op het moment dat je dus ja, een bodyscan doet. Zo. Ja. Je gaat het verbeteren, dus je gaat zelf doelen stellen. Ja. En voor je het weet heb je niet meer de lol van rennen... Maar ben je aan het fixeren op het doel dat je moet behalen.
0: Ja, en alles wordt heel... Ik heb dan zo'n fit 20-achtig programma, weet je wel. Waar je dan helemaal in twee minuten één ding... Ja. en dan met, met ja. een heel scherm voor je... en dan moet je helemaal tussen, ja. tussen dingen blijven. Ja. Er is totaal niks aan natuurlijk. Hè. Het heeft niets meer te maken met uh, plezier of met... Uh, of
1: goed flow, voor je lijf zorgen. Of flow. Ik heb niks tegen doelen. Alleen uh, nee. die, zijn, die heb je ook nodig. Alleen het gaat mij om dat alles bijvoorbeeld doelgericht moet worden. Uh, of in ieder geval met een doel moet worden gedaan. En uh, dat, is, dat is een vorm van fixatie die ik denk dat is de dood in de pot. Want daarmee wordt die wereld, die veranderlijke wereld waar we in zitten... wordt alleen maar problematischer. Nou, um, Zeker als je niet
0: weet waar het naartoe gaat... Is het natuurlijk fijn. Maar dat weten we niet. Nee, daarom. Dus het is fijn als je dat niet weten kan omarmen en gewoon kan zijn. Zat. En, uh, is het doel, Dat doelgerichte loslaten. Uh, maar dat haal je dus heel erg uit die, uit, nou ja, dat, de, de filosofische ja. oplossingen en meditatie. Ja. Wandelen in de natuur ja. vond ik ook wel heel mooi. Dat je daar dan, dat je dan de ervaring hebt van een zijn met de natuur. En uh, wat natuurlijk, of wat natuurlijk, wat. Wat ik hoop dat veel mensen uh, mogen ervaren. Omdat je daarmee dan ook wat nederiger wordt dat je onderdeel bent. Dat je maar een klein ja. stukje bent van iets veel groters. Ja. Maar dat is. Uh, ja, dus daar zitten, daar zitten de oplossingen. Om, om te kunnen gaan met die digitale. Want laten we wel zijn, het is een feit. Ja. Hè? Ik bedoel, dit ja. is, uh, dit is ja. wat er aan de hand is. Ja. en dat gaat ook niet meer weg. Dus dat, nee. uh, daar, daar, het is meer van hoe je je ertoe gaat verhouden. Ja. ja. En hoe je ja. ermee omleert gaan. En hoe je ook kinderen ermee omleert gaan, denk ik. Dat dat ook wel belangrijk is. Ja. We zijn natuurlijk net, want je bent net 15. We zijn misschien 20 jaar er nu mee bezig. 25 ja. jaar. Ze dus we zitten natuurlijk ja. in de in de babytijd, hè. Van over, over, over 50 of over zes jaar denken ze de mensen. Ach god, die mensen die zaten ook de hele tijd ja. nog. Die zaten ja, de hele ja, tijd wel... op dat scherm. Ja. ja. Want, want dat vonden ze zo leuk. Het was zo nieuw voor ja. ze. Hè. Ja. Het Was zo nieuw. Het was ook wel schattig, hè. Hoe ze dan ja. de hele tijd. Ja. Gingen ze mensen zoeken, gingen ze mensen zoeken. Moet je je voorstellen, gingen ze mensen zoeken om van te houden, gingen ze zo swipen. Gingen ze dan doen. Terwijl de buurman, ja. de buurman misschien wel net zo leuk was. Nou, daar praten
1: ze niet tegen,
0: want die was een beetje te dik of zo, of wat.
1: Maar... Oh ja, die voldeden die inderdaad niet aan verwachtingen. Ja. Dus, uh... Nee, dus dat is even heel kort waar het boek over gaat. Ja, en dat even dan, heel en dan kort nog, inderdaad. Ja. Nou ja, en dan nog heel veel wat je zegt. Er zitten heel veel uitloopjes in naar. Naar. Uh, inderdaad, Zenboeddhisme. Maar. Uh, nou ja, je moet het maar lezen. Ja, ja
0: nee, zeker okay. gedaan. En, en voor nieuwsgierige mensen is het een. Is het een cuisine? Is het gewoon heel lekker eten? Wel fysiek het boek kopen zou mijn advies zijn. Want ik had hem ja, dus ook op mijn Kobe digitaal. En dan, dan ben je alweer heel doelgericht aan het lezen. Want dan zegt hij van uh, nog, nog vier uur, nog drie uur. Ja. En dan zegt ja. hij nog zoveel bladzijden. En als ik het lettertje ja. groter maak, wordt ook ineens het aantal bladzijden ja, groot. Nou, ga ik helemaal hoogademend. Nou, wat je niet moet doen, is hoogademend dit boek lezen. Want het is iets wat je ook af en toe weglegt. Dus ik vind het ook ja. wel voor de wintermaanden echt top tijd om het nu uit te brengen. Want dan voor de wintermaanden ook. Want het is ook wel iets wat je kan blijven lezen. Dus ik vind het best wel iets wat je een paar keer kan lezen. Net als goede wijn, ja. weet je. Om hem, om hem even, om er even over na te kunnen denken. Om het goed te laten. Inhalen. Ja. En, daarbij, want, en waarom zou je dat dan moeten doen? Want dat, dat vraagt misschien iemand die dit nu luistert. Want het klinkt wel als heel veel werk. Het is niet werk, want het gaat ook over jezelf een beetje uitlaten. En, en om je, je ja. hersenen een beetje uit te laten. Dat zeg ik altijd in de, wat Monkey Talk moet doen. Dat iedereen dat even moet lezen. Dat je uit je bubbeltje komt en je realiseert wat gebeurt er nou in deze digitale tijd. En hoe verhoud ik ja. mij daartoe? En, ja. en welke dingen heb ik ook? Misschien herken je ook dingen die jij hebt beschreven, uh, of juist ja.
1: helemaal niet? Ja, ik her... dank je. Ik... Nou, fijn. Ja, wat ik jou vertelde al, het is het eerste boek wat ik geschreven heb, wat ik zelf nog teruglees. Ja. Al die andere boeken die ik heb gelezen, die heb ik nooit meer gelezen nadat ik ze had uitgebracht. En je krijgt er ook ik... heel veel van.
0: emotionele reacties op. Dat, was, dat is ja. ook voor jou nieuw. Omdat wat ja. ook anders ja. is dan die, jouw vorige boeken, Die ja. waren misschien. er zit veel meer van jouzelf ook in. En het is, ja. uh, er zitten veel meer persoonlijkere uh, stukken in. Ook, uh, ja. en, en dus dat, is, uh, ja, dat maakt het ook heel lekker leesbaar. Dat ik, ik, dat ja. dus, um, maar je krijgt daar dus ook reacties op van mensen die dat... Ja,
1: dat is echt... echt ja, mensen die een traantje hebben weggepinkt. Kijk, er zitten ook een bepaalde elementen in... waarin ik... Uh, ik zei, het gaat ook over verlossing... Uh, dus mensen die bijvoorbeeld ervaring hebben met meditatie uh, die zullen in de inleiding en in het laatste hoofdstuk heel veel herkennen maar ook mensen die, uh, ik krijg een hele bijzondere reactie van iemand, uh, via LinkedIn weet je, weten mensen mij te vinden, dan krijg ik een DM'tje via LinkedIn en die zeggen dan bijvoorbeeld uh, goh, het is ook een luisterboek trouwens oh, dat is een goed idee ja yeah. Dus uh, iemand die, uh, die, die mailde mij. Ik krijg, sowieso zijn mensen heel erg geneigd om een reactie te geven. Ik denk ook inderdaad wat je zegt, omdat het uh, persoonlijk is. En, uh, maar deze uh, dame in dit geval, vrouw, die zei... Um, uh, ik, ik had het op, uh, ik was aan het joggen en toen uh, heb ik anderhalf uur geluisterd... en ik ben gaan zitten en ik, ik kreeg paniek aanvallen en... Uh, ik werd totaal overvallen en ook mistroostig en bijna verdrietig van de wereld waar we in leven. En dit is een hele. Ik herken haar als een hele rationele dame. Dus. Uh, nou, dat heb ik nooit bij andere boeken gehad. Uh, dus ik heb haar vooral aangekaart. Ja.
0: Dus je hebt er ook. Er moet nu een zelf, zelfhulpboek bij. Een zelfhulpboek of iets. Je meditaties moet je eigenlijk. Je moet een meditatie-CD met meditaties. Ja, ja.
1: Uh, uh. Nee, maar ik heb, maar te, ik heb wel. Um, ik heb het in ieder geval aangemoedigd om even door te lezen. Ja. Want het, mijn, mijn uitgever. Het komt goed. Dus ik heb een, een, een literaire agent en die heeft het, uh, die heeft het voor mij. Uh, die heeft uitgevers benaderd. En er waren een aantal uitgevers geïnteresseerd. En er was één uitgever die kwam naar me toe en die zei: ik wil dit boek uitgeven. Want, uh, en dat is uiteindelijk ook de uitgever geworden. Want het is uh, verontrustend en hoopgevend tegelijk. Kijk. En toen dacht ik: deze meneer heeft het gegeven. Ja,
0: en dat is belangrijk. Om zo iemand ja. dan... Uh, en, en, ja. en, 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 en hoort bij dat hoopgevendheid ook creativiteit? Kan dat ook een rol spelen bij... Want dat is natuurlijk waar wij het hier altijd over hebben.
1: Ja, kijk, zeker. zeker kijk, je zou het boek ook kunnen zien... als een pleidooi voor een open geest. Uh, wat, wat, is, kijk, wat is, kijk, voor creativiteit is een open geest onontbeerlijk? Hè? Ja. Dus heb je een onontbeerlijk dus, maar de vraag is, wat is dat een open geest? En ik denk dat een open geest een geest is die uh, uh, zich niet fixeert. Uh, die dus uh, in staat is om de dingen te laten binnenkomen. Ik reis veel met de trein. Um, en uh, je moet je voorstellen dat als je een trein zit en naar buiten kijkt en je, je kijkt over een, land, over een weiland heen, dan je ogen fixeren zich eigenlijk een beetje op de verte. Dus je ziet een boerderij, of je ziet een, je ziet een paard, of uh, een boom. En wat je doet, is je fixeert eigenlijk voortdurend. Hè? Maar dan gaat die trein op een gegeven moment uh, de stad in. Of die gaat een dicht be 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 bebost uh, weiland in. En dan kun je je eigenlijk niet meer fixeren. Want dan word je knettergek. Dus automatisch uh, schakelt die blik zich over van een, een centrale blik naar een perifere blik. En wat is die perifere blik? Nou, je kent het allemaal wel. Je zit in de trein en op een gegeven moment zie je eigenlijk alleen nog maar patronen. Je ziet eigenlijk heel veel tegelijkertijd. Nou, in onze geest kan ook zo werken. Je zou kunnen zeggen dat. wat digitalisering doet, is die, die fixeert je op die koe. En wat meditatie of intuïtie doet, is. Je laat tegelijkertijd heel veel dingen binnenkomen. Nou, ik denk dat die perifere blik. Je zou kunnen zeggen de perifere geest. Is eigenlijk een geest die je ook nodig hebt om te kunnen creëren. En je trainen in die perifere geest. Een geest die niet fixeert. Meditatie is één. Maar nogmaals, intuïtie is een ander goed voorbeeld. Hè? Dus als je, als je bewust je intuïtie laat spreken. Dan iedereen die dat doet, weet wat. In wat voor staat hij zichzelf kan brengen. Hè, wat je dan doet, is dan doe je. Je fixeert je dan even niet. En je kijkt gewoon wat er gebeurt. En je, en je, je gaat hoogstens in op datgene wat op dat moment je invalt. Ja. Het gaat ook veel heel erg over doen.
0: overgaven. Oh, ja, nou, maar dat is. Dat is,
1: je, dat is je, sorry? Dat is, ja, maar de spijker op zijn kop. Kijk, ja. een aantal van die er, ervaringen die ik in het boek beschrijf zijn in feite. De, de inleiding gaat eigenlijk over ja. overgaven. He, dus Dat zeg je heel goed. Ja. Dus voor een creatief iemand is uh, digitalisering 6 een zegen. Maar het heeft uh, tegelijkertijd, uh, kijk, want tegelijkertijd moet je als creatief oppassen dat je wordt het nog belangrijker voor een creatief om die fixaties onder ogen te zien.
0: Dat je het doorhebt.
1: Uh, uh, ja. Dat je doorhebt en dat je zelf traint ook om die intuïtie te laten bestaan. Of die perifere geest te trainen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Kijk het interessante van AI is. Die kan geweldige dingen maken en daar laten zien. Maar je kunt je afvragen of AI een open geest heeft. Um, uh, ik, ik waag het te begrijpen. Be nou, het te het be is het natuurlijk gebaseerd
0: op het verleden. En op de, alles wat erin Sowieso. is gestopt.
1: Hoewel dat natuurlijk misschien best breed kan zijn. Nee, dat kan. Maar ik denk uiteindelijk voor een open blik heb je zelfbewustzijn nodig. En bewustzijn nodig. Moet je bewust zijn van hoe je kijkt. Want dan fixeer je namelijk niet. Ja. Dus ik denk uiteindelijk dat dat voor creatieve mensen belangrijk is. Om zich te blijven trainen in die perifere geest. Um, dus het mooie van uh, technologie is. Niet alleen dat we het gebruiken. En dat we er leuke dingen mee doen. Maar het wijst zich ook op dingen die potentieel verloren kunnen gaan. En die we dus weer kunnen trainen. Kijk, en de auto het, kwam, en
0: wijst het, als je er zo naar kijkt, wijst het zich ook op waar het uh, ons
1: onderscheidt. He? Wat
0: ons uniek Heel
1: maakt. Kijk, kijk, het paradox is wel weer een paradox. De computer begint eigenlijk steeds meer op, een, op de mens te lijken. Want gebruikt nieuwe dingen, kan creatief zijn. Maar de mens begint eigenlijk steeds meer op de computer te lijken. Doordat we in voortdurende stap voor stap denken. Dat is het hele punt van die eindeloze fixatie. En de kunst is om dat weer te reclaimen als mensheid. Om te zeggen waar zijn wij nou goed in. Nou, en ik denk dat dat daarin zit. Dat zit in zelfbewustzijn. Bewustzijn. In uh, een bepaalde vorm van creativiteit. Die geaard is in ervaringen. In ons lichaam. Want dat heeft de computer niet. Ja. Mooi. Hè? Nou, mooie tijd, hè?
0: Wat een reis, ja.
1: Ja, het is echt, je boek is wel een reis.
0: Hè? Wat een reis heb je gemaakt. In je hoofd ja. En, ja. en fysiek. In, uh, in de natuur en in stedelijke omgevingen. En uh, je hebt ons uh, meegenomen op die reis. En je neemt ons met jouw boek mee op de reis. En uh, dat, zet weer, uh, dat, dat zet weer deurtjes open in je hoofd. Dat is goed voor je creativiteit. Dank je wel.
1: Nou, jij dank je wel. Superleuk.
0: Zoals ik al zei, goed om na zo'n luistertijdje... even je hersenen op een andere manier weer te prikkelen. En even de tijd hebben om erop te resoneren wat er nou allemaal is gezegd. Ik kan me voorstellen dat je af en toe nog even terug wilt luisteren. Je kan de muziek ook vooruit scrollen. Hè. Het is in ieder geval mooie muziek van Edward Elgar. Variations on an original theme. Altijd wijs om na zo'n gesprek even dus naar je andere deel te gaan. Ook als je dat doet in je dagelijks werk. Hè? Als je heel geconcentreerd ergens mee bezig bent geweest. Even bewust iets heel anders in te plannen. Een soort douche voor je hoofd is dat. Dank je wel Willemijn voor deze muzikale tip. Ik word altijd blij van zo'n geest. Zoals Roland heeft. Ik ga zeker niet proberen samen te vatten. Je kan hem gelukkig altijd terugluisteren, maar ik herken wel de beweging die hij beschrijft. Een klassiek horloge vertelt je de tijd, begrenst de tijd. De smartwatch geeft je een ander beeld van de tijd, omdat hij meedenkt en ook naar voren kijkt en wat je gaat doen. Het klassieke acht uur journaal heeft een begin en een eind. Maar met social media is er een stroom van nieuwsfeiten wat maar continu en continu doorgaat. Geeft een overvloed en geeft een eindeloosheid. En een. Nou, zo'n veelvuldigheid waar je maar uit kan kiezen. We hebben een open wereld gecreëerd en dat roept dus fixatie op. En dat is nou precies waar Roland van zegt: niet doen. In die veelvuldigheid van aanbod juist niet veel fixeren, maar eigenlijk meer erboven gaan hangen om dan te bekijken. Wat er nodig is. Dus de oplossingen voor deze tijd vond ik ook zo mooi. Dat Roland die ziet in filosofische stromingen, heeft hij zich ook enorm in verdiept, is ook boeddhist, in uh, die Oosterse spirituele wijsheden. Hoe bijzonder eigenlijk, hè? dat veel oplossingen dan toch worden aangedragen uit oude stromingen van wijsheden. Dat je daar dan toch weer oplossingen verzint dat is eigenlijk ook alweer tijdloos. Dat je naar achteren kan springen van wijsheden van heel lang. Dat, dat bewijst eigenlijk hoe tijdloos wijsheid dan ook is. Je perifere blik trainen. Oftewel je blik van buiten erboven gaan hangen. Even jezelf uit de wedstrijd halen. Misschien uit je hoofd en meer vanuit je hart brein en buikbrein de boel bekijken en voelen wat er nodig is. En gelukkig, daar woont creativiteit ook. Hoe fijn is dat? En hoe fijn om te horen dat creativiteit zo belangrijk is... en je talent en je intuïtie, om dat te blijven trainen... en dat dat zo kan helpen in deze digitale wereld... en in deze wereld überhaupt, om je staande te houden. Nou, als dat niet een leuke nieuwjaarsboodschap is... dan weet ik het niet meer. Hé, hey, kijk, een olifant. Olifanten benoemen. Jeroenie belde mij en die zei... jij hebt toch altijd zo'n leuk gedicht... wat je kan gebruiken in speeches... voor uh, wat voor typisch goed past bij eindjaar. Dat is altijd handig, hè? Opdrachtgevers die uh, dan iets van een klok en een klepel... en dan gaan bellen... Nou ja hoor, inderdaad Jeroen, die heb ik. En die wil ik jullie graag ook weer eens meegeven. Volgens mij heb ik hem al een keertje gedaan ergens bij Monkey Talk. Maar goed, na 66 afleveringen mag je af en toe wel eens een goede klassieker aanhalen. En dit is wel uh, eentje die je gewoon goed kan doen als je je team gaat toespreken voor het nieuwe jaar. Of zo direct in het nieuwe jaar. Dat je eventjes iedereen een... Uh, nou, het is niet een hart even aan wil moedigen. Belangrijk, hè? Als leider ook. Het is, uh, ik drink op de mensen. Nou, iedereen... De, de vaste roedel schiet nu in de lach. Die, doe maar lekker mee. Ga maar even kijken of je hem op al kent. Ik drink op de mensen die bergen verzetten. Die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan... blijven geloven met de geloof van een kind. Ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen van wagen en winnen... die niet willen weten van water in wijn. Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen... die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen... van doe het maar wel en kijk maar niet om. Ik drink op de mensen die alles verloren... die weg zijn gezakt en zijn ondergegaan. Ik drink op de mensen die terugbleven vechten en daarna herboren weer op zijn gestaan. Ik drink op het beste van vandaag en van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit. In vandaag en in morgen. In mij en in jou. Nou, prachtig mooi gedicht van Paul van Vliet. Ik hoop dat je er wat mee kan in je speech of in je 2024-speech. Het zit er weer op. De laatste van het jaar, de laatste aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Dat kan je doen. Nou, kwek het door. Vertel over Monkey Talk. We moeten zoveel mogelijk mensen besmetten met creativiteit. En schrijf een recensie, geef het sterretjes. Je kan het volgen, hè? dan krijg je automatisch de... Volgende aflevering in je, in je appje. Heb je nou een olifant in de kamer staan? Stuur dan een mail. Kijk maar even in de show notes hoe dat moet. Er is ook een enquête over Monkey Talk. Heel fijn als je die even invult. Want dan krijg ik goede feedback. En dat helpt me weer voor, uh, voor volgend jaar. Nou, Ik wens je natuurlijk een hele fijne jaarwisseling. Verder nog huiswerk? Nee. Even lekker niet. Gewoon niks doen. Ik wil jullie vooral bedanken voor dit jaar. Voor het luisteren. Voor de enthousiaste reacties. Voor de tips. Voor de vragen. Dank ook aan alle voorapers die gewoon mee wilden werken. Onze mooie gesprekken. Dat geeft mij enorme zin om door te gaan. Heb een goede jaarwisseling. En vooral een prachtig, mooi, gezond, liefdevol en creatief 2024... Dag, dag, tot volgend jaar. En? Opgeladen? Uitgedaagd? Onderste boven voorgeaapt? Zorg maar goed voor je creativiteit. Want de wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil en heb vooral plezier en dan. Dan zien we je de volgende keer graag weer hier, bij Monkey Talk, het creatief oplaadstation van
1: de Zoom.